0: 是你的树洞，也是你的枕边人。各位好，我是远近，欢迎你听到我的声音，找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台远近0412。或者是在公众号内搜索我的名字，这么远那么近进行关注，也期待你的到来。清明假期时和朋友小聚，聊到北方的房价和高压的生活，朋友不感叹地说。早知道这里生活的这么艰难，当年就不要来北京了。我微微有些吃惊，你这样一个成功人士，怎么说出如此消极的话呢？朋友反问我：“你呢，有没有后悔当初的决定？”我一时间有些愣神，不知道该怎么回答。朋友微微一笑。沉默，就代表我说对了。从三里屯的咖啡店窗外望出去，这里永远都是最热闹的地方。无数穿着时髦的人，拿着最新款的手机，有情侣相互依偎，有朋友彼此闲谈，也有更多的人低着头，不知道在想些什么。我轻轻地对朋友说。这个世界上，谁都不容易呀、啊。有时候我会有些困惑，太多人对于得到的执念，远远大于把握当下。许是人们被灌输成了不停追赶的路人，有时甚至像是相互猎杀的动物，弱肉强食，适者生存。永远都是这个世界的生存法则。朋友有,有些悲观地说：“也许不应该那么拼，那么强，到头来什么都得不到，也平白有了诸多的遗憾。”我说：“也许正是我们太过后知后觉，才知道自己真正想要的，已经在不停追赶的路上被丢弃了。”也或许，大多数人根本不知道自己到底想要的是什么。说完这句话，我这突然开始反省自己：那我知道自己想要的是什么吗？我们对于成功者有近乎狂热的崇拜，因为他们站在了金字塔的顶端，接受着四海八荒的荣誉和掌声。于是自己也跟随着大流，不由自主的仰头感叹：“成功真好啊！”又有人喜欢分析成功的因素。幸运总是被忽略到理所当然，而不幸，却总会被放大成命运的不公。人其实都是这样子吧，一面羡慕别人光鲜的生活，一面感慨自己的不尽如人意。前一段时间去和客户体验了飞行驾驶，算是圆了自己开飞机的梦想。当我从机舱里俯视盘踞在山脊中绵延的长城，随口感叹道：“人多伟大呀，竟然能够造出这么庞大的东西。”客户微微一笑：“但你看看在长城脚下的人，他们也同样渺小啊。”一群群，一簇簇，像是蚂蚁一样。他们戴着红色、黄色的棒球帽，拿着手机、相机在拍照。导游撅着喇叭喊：“十分钟后集合。”人们走马观花，不走心的匆匆一瞥，然后又集体前往了下一个旅游景点。当年被用来国家安全的铜墙铁壁。现在成为了人们朋友圈里的一张照片。曾经有句名言说：“不到长城非好汉。”可就算是到了长城，你也不过如此而已。往往在很多时候，人的自我内心需要有参照物。每天奔波于这座城市，完成工作，安稳生活，不会有什么特殊的感受。无非是鸡毛蒜皮，郁郁寡欢。而一旦来到了更为广阔的天地，会以更加渺小的姿态环顾世界，会以上帝的角度俯瞰众生，内心就会涌起一股无法名状的苍茫感。我曾经看过一本书，里面提到这样一个细节：一个成功者站在自己费尽心力打造的商业帝国里。站在高耸入云的摩天大楼顶层，俯瞰这座城市，要么觉得自己无比伟大，要么觉得自己格外渺小。之前我觉得这种描写太过矫情，但是现在看来，却是格外真实的体验。人要摆对自己的位置，不仅仅是心态上的端正和平衡。更重要的，是你如何面对周遭的一切，包括赞许和诋毁，还有成功和失败。能够处理好失败，就能享受成功；能够微笑面对诋毁，就能平淡接受赞许。我们都为自己或他人失去过很多。经历是丰富自己的内在。同样也是掩耳盗铃，以为成长的必然；用获得来自我安慰失去的偶然性，却不明白失去的才是自己的必然。人生来就不会在当下明白诸多的因果，只有在经历之后，才一次次的瞻前顾后。乐观也罢。悲观也罢，无非是一时兴起的情绪。而我们所崇拜的成功者，不是不懂这些，只是他们早已经学会了不露声色地将这些自我消化，画国面杖打太极的功力达到了十级。人总是会遇到一些节点，停在选择的分叉路口，他们不断的反省。这样做是否正确？这样做是否值得？这样做是不是会比现在更糟？旁观者永远不会懂得这些如鲠在喉的感觉，唯有自己才能冷暖自知。我觉得自己是一个野蛮生长的人，但有时我也会害怕。我想不按常理出牌，也担心承受莽撞带来的后果，于是，我逐渐变成了一个患得患失的人。最近在追一部剧，里面的人物说：“一个患得患失的人，最终什么都无法得到。”我觉得他是在说我。当你得到一件东西时，他的模样会格外完美，但得到后才发现，其实也有瑕疵。只是曾经的执念带着滤镜，和回忆类似，源于美好，却终结于现实。坦白说，生活在异乡，无论有多少财富，无论有多么成功，越是在高处，就越有战战兢兢的感觉。越会如履薄冰，虽不至于时刻担惊受怕，却依然像是一只惊弓之鸟。因为得到的多了，就担心自己的承受能力不够，怕没有办法去承载生命之获得，又把失去看得格外重，于是就变得畏首畏尾、战战兢兢。这就是现在流行的都市病。我从不奢望自己可以成为一个什么成功者，自认也努力过许多年，但也不过如此而已。成功带有偶然性，更有我们无法预知的条件。坦白说，我早就明白自己是什么货色。或许在很多人眼里。我是幸运的，也是成功的。我幸运的是用自己的实际行动，证明了自己想要野蛮生长的野心。我成功的，是又将这种经验作为了可以推广和普及的生活态度。于是，我曾经近乎挑唆的劝身边一切不安分的人远走他乡，甚至带领着许多人，开始了跌跌撞撞的试探。而当我发现自己也不过是个半成品之后，我承认，我是后悔的。但我后悔的不是像朋友所说的那样背井离乡，我后悔的是我没能为自己现在的执着，找到一个更合理的理由。你或许还不明白，单纯靠着初心，单纯靠着做自己。是没有办法撑过一辈子的。越是走得远，你的初心、你的自我，就变得越无足轻重。最重要的是，你能够在这条路上，愿意为你所想的生活，走得有多远，能够付出什么，你要明白呀、啊。一个人无论做什么。其实内心一直都会处于一种焦灼的状态，这一生都无法让自己饱和，因为人永远是不知足的生物。失去的想重来，得到了要更多。而世间万物，没有几件事可以让你暂时的处于思想上的满足，只有不断的往前走，才能够一直填充自己渴望的心。曾经看过一个这样的说法，正是人类的贪欲和懒惰，才使得科技和社会的大进步，向来不无道理。只是我也一直在想，世界的进步源于人们的控制欲，那作为所谓的主宰者，要为他最终付出怎样的代价呢？在1954年版的《社会心理学手册》当中，作者提出过这样一个观点：人的弊端性源自于物种的劣根，可以视而不见，但却依然存在。弊端的问题被忽视，其实是人的自大造成的。个体和群体的迥异之分，就在于自我和大局的意识过度差异。自我往往带有狭隘，大局又是狭隘的共同属性。那从这一点看，我们归根结底都是自私的人。人是应该意识到自己的渺小的。从茫茫的宇宙而言，人无非是历史中非常特殊且短暂的存在。生命的长度，远远不及楼下一棵普通的树。但我们的自大又源于，是我们种植了这棵树，就会被认为是人赋予了这棵树生命，于是就能够主宰它的生死。但我们其实很少意识到，这棵树无论是否被人栽种，它都能够存活，只是时间和地点不同而已。我不是一个唯心主义者，但是看过越多书。写过越多字，我却越来越觉得唯心要比唯物更加让人惊心。因为一旦由心出发，就带着主观；而唯物却理智但残酷。人都是主观的，你现在的得到，源自你主观的努力；你所有的错失和遗憾，也是你主观的放弃。纵然从时间的横向来看，客观占据了主导，但其实所谓的客观，也是主观上的认定。奥古的理论不用多谈，只是我已不再执着于扮演一个别人羡慕的角色。人活短短几十年，或好或歹，或生或死，看似有自己决定，却无法精确到某一个定点。曾经有句很流行的话说：“我得到的都是侥幸，我失去的都是人生。”我却不赞同。得到是侥幸，是自我的托词；失去为人生，更是遗憾的借口。得到为果，之前必定种下过因。失去即是错过，那既然错过，都不是你的。能够把握在手里的才是自己的人生，而眼下，才是时间里你最应该享受的时刻。沉默倔强，远走他乡，失而复得，重返故里。这或许就是我最终的人生道路。每一代人都有每一代人的困惑，每一代人，都有每一代人的他乡。这一年的春光恰好来到，冬天和雪花也不会迟到。日光和温度不必趁早。相聚别离，蹉跎遗憾，都只是刚刚好。人再伟大，也无法改变四季。人再渺小，也终究活在这里。有酒有个故事，不如有家有个他。单枪匹马走天涯，最终我们都要回家。我得到的都不是侥幸，我失去的都不是人生。这就是我在自己生日这一天写下的这篇文章。希望你喜欢，也祝我自己生日快乐。那最后祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。
1: 还剩下多少？已不重要。时常想起过去的温存，它让我在夜里不寒冷。你说一个人的美丽是认真，两个人能在一起是缘分。让我在没有你的地方疗伤。
0: 本节目由喜马拉雅独家播
1: 出。